1: Donc vous avez bien dit des âneries, on peut commencer avec l'intro normale. Et donc bonjour à tous et bienvenue pour le podcast spécial Épitanime de Mangavor. Donc euh, podcast spécial à bien des égards. Mais on va commencer par les présentations. Donc euh, on est en équipe euh, limitée. Tofu, on est ça va.
2: commando pour le coup aujourd'hui. En équipe commando, c'est exactement, exactement ça. Voilà. Seuls les meilleurs sont là. Les on verra demain ouais. ce qu'on leur dira <rire> aux autres qui arrivent.
1: <rire> voilà, donc on a Tofu et on a Ness. Bonjour Ness, tu vas bien Bonjour, ça, ça va, va. Euh, un invité spécial bien connu de la, blogos de la blogosphère, Raton Laveur.
3: Hello. Bonjour. Je tiens oui. juste à dire que ce week-end, c'est la fête des mères et que les gens qui sont autour de cette table se foutent de la fête des mères parce qu'ils ont été adoptés.
1: Euh, moi, ma mère est morte en l'occurrence. C'est oh.
3: exactement ce que je disais. Tu as été élevé par des loups
1: aussi.
4: C'est pas, pas ce week-end c'est
1: euh, demain. Je vais vous faire
4: tuer, on n'a pas de cadeau sans drôle
1: <rire> Non mais là on est en direct hein, s'il vous plaît, merci c'est parti. Et alors donc je le disais, podcast bien spécial à des égards puisque c'est le premier épisode qu'on enregistre non plus au Studio B mais en autonome avec notre matériel bien à nous, qui nous a fait bien cher à acheter. Euh, donc une pensée quand même pour David Duquadarat Tour et Alex de Brajlon qui nous ont bien aidé les mois passés. Et ensuite, alors on était censé avoir du public. Bon, du coup, on a deux personnes. Ouh, ouais le public est nombreux. Bon, Merci à tous les deux d'être venus. De public, euh, voilà. Et on vous a aussi un, public. Un vous avez spécial. été adopté. <rire> Mon invité spécial, ça, un membre du staff d'Epitanim. Euh, c'est ça, donc Coupeau,
2: responsable euh, en forum en général, et c'est moi qui m'occupais de la
1: presse, et, et, etc. Voilà, ah ouais. et donc c'est grâce à toi qu'on peut enregistrer chez vous. Exactement. Voilà, et bien bah merci. Euh, voilà, vrai, voilà, normal. Alors l'intro un petit peu longue, mais euh, on va enchaîner avec les rubriques standards et on va commencer avec tout simplement les news. Alors, à moins que quelqu'un euh, quelqu ait quelque chose à dire, vu qu'en principe je fais ça avec Al, je vais y aller. N'hésitez pas à intervenir, sinon ça va faire un tunnel un peu long. Donc on commence avec Fairytale et Black Butler en DVD. Euh, je suis un peu en retard, hein, c'était annoncé plutôt début mai, mais il euh, euh, y a le coffret DVD de Fairytale, la série de Hiromashima qui marche plutôt bien, coffret de DVD, épisode 1 à 10 en VF et VOSTR. C'est édité chez qui C'est chez Kana Home Video, tout comme Black Butler saison 2 dont j'avais parlé juste après. Black Butler, c'est pas casé euh, non, non. Black Apprent Butler, c'est aussi Kana Home Video. Euh, donc, c'est des coffrets qui sont à 30 euros, grosso modo. Coffrets de, de DVD avec euh, des petits bonus dedans. Voilà. Euh, un titre de news qui est faux, donc je ne vais pas dire comme ça, mais Joe Isaichi est euh, au zénith, enfin, sera au zénith prochainement. Euh, c'est quoi prochainement, genre, à la fin de l'année Prochainement, en théorie, c'est le 23 juin donc euh, c'est vraiment... Rapproche juste le micro de ta bouche, euh, on a vu sinon Pas no Non, problème. Vraiment. Donc voilà. il n'y a
4: déjà plus de place, je suppose.
1: Mais non, mais les, pla les, 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 les places n'étaient pas encore en vente, en l'occurrence, donc je ne sais pas quand est-ce qu'on le saura, mais donc il sera au Zénith, dans le cadre en fait, du, concert, du charity concert, The Best of Cinema Music. Il va rejouer normalement des musiques du studio Ghibli et des films de Takeshi Kitano. Euh, voilà. Euh, en fait, il sera, avant, avant d'être chez nous, il sera à Tokyo, puis il sera à Osaka, ensuite donc, il sera à Paris, et après il finit à Pékin. voilà Donc c'est quatre concerts exceptionnels pour euh, se ré récolter des fonds pour les événements du, du 11 le mars. Le seul passage en Occident se fera à Paris. Voilà, c'est la, la classe, classe hein. quand même. Hein. Voilà. C'est vraiment la classe. On est plutôt content. Dans les trucs qui sont toujours euh, assez classe en tout cas à mon sens, c'est l'annonce par Kazé et euh, Eurozoom de la sortie du film Strong World, le dixième film de One Piece au cinéma. Voilà, parce que donc euh, moi c'est un film que j'ai vu au cinéma au Japon, que j'avais trouvé plutôt pas mal. Euh, bon, dans l'ensemble les films de série euh, Shonen, on sait tout ce que ça vaut. C'est plutôt pourri. Euh, en général, tout simplement parce que l'auteur original ne travaille pas sur la série. Sur euh, Strong World, l'auteur a fait euh, des efforts, vu que c'était aussi dans le cadre de l'anniversaire de la série. Du coup, oui.
3: Alors, vis-à-vis -vis de ça? Eurozoom, de ce que je me souviens bien, ça fait partie de de Cazé, en fait. C'est une. Alors, je crois
1: qu'en fait, c'est pas une filiale, mais c'est un partenaire, en fait. C'est leur partenaire ciné. Je suis pas sûr qu'ils fassent partie du groupe. Hein.
3: Gros, grosso modo, ouais, c'est une sorte de partenariat quand même relativement serré. Tout à fait.
1: C'est eux qui sortent tous les films cinéma de Casé. Euh, et que, distribués que le... par Eurozoom. Tout voilà. Et
3: en, a, en en ayant discuté avec Casé, en fait, ils faisaient ça pour. Euh... Dire tout simplement aux gens en effet qu'il n'y a pas que le, le studio Ghibli, le studio Ghibli euh, tout à fait, au, cinéma. au cinéma, donc ils sortaient tout un tas d'autres choses pour pouvoir élargir un petit peu l'offre.
1: Exactement, et ben bah, du coup, j'espère que ça va marché parce qu'il y a tout un tas d'autres films sympas qui sortent régulièrement au Japon. Ils ont toujours dit qu'ils font ça principalement par euh, question d'image, hein, qu'ils
3: ne font mais pas oui, forcément oui. attention au chiffre d'affaires juste pour dire, voilà, élargir l'offre pour ainsi dire et qu'il n'y a pas que Bouéna Vista dans la place.
1: Quoi. Tout à fait, mais après, c'est vrai que dans l'ensemble jusqu'ici, ils ont plutôt fait des films comme Ken euh, euh, le survivant Alors, ils ont fait Ken, mais Ken, c'est une, gros, une grosse licence, non mais je pense Summer Wars, euh, Un été avec Coup, qui sont quand même des films, s'ils ne sont pas de chez Ghibli, c'est quand même des films style. Ghibli, Ghibli hein, tout Donc, à du fait. Coup, euh, du coup, c'est quand même bien qu'il y ait un vrai shonen neketsu, grand public, grand spectacle, qui débarque au cinéma. Ils avaient eu un certain succès avec Piano Forest, d'ailleurs, je crois. Oui, voilà, mais encore une fois, pareil, Piano Forest, plutôt film d'auteur. Donc, en tout cas, Strong World, ne le ratez pas, il sort le 31 août au Cinoche. Voilà, et j'en profite pour signaler qu'à partir du 1er juin, les éditions Glena feront une promo. Vous avez, si vous achetez 3 mangas, non, si vous achetez deux mangas, vous en aurez un troisième offert. Le troisième étant le tome 2, 3, 4 ou 5, voilà, puisque c'est une opération découverte. Donc, forcément, c'est sur les premiers tomes. Ce n'est pas fait pour compléter ta collection. C'est la technique du dealer. Hein, la première dose est gratuite. <rire> Exactement. Est enfin, là, en l'occurrence, c'est la troisième. La troisième dose. <rire> euh, et du coup, je reste sur le cinéma sur Kazé sur Eurozoom, puisqu'ils viennent d'annoncer aussi euh, la sortie en janvier 2012 du nouveau film de Keiichi Hara, donc celui qui avait fait un été avec Kou. Colorful. Donc, il y a un film qui vient d'être sélectionné en compétition officielle pour le festival du film d'animation de Annecy. Oh. Voilà.
3: Oh, je suis triste. Ça n'a rien à voir avec Colorful, une série animée de 13 épisodes très très courts qui était à hurler de rire. Tant je... pis. Ouais, je, je ne sais pas. Je ne vais pas me prononcer je n'en sais non, rien non, non, pour ça, le coup. C'était un truc euh, fait par l'auteur qui avait fait euh, Maka Maka, le manga un petit peu lesbien, Yuri, tout ça. Et c'était ouais. à hurler de rire en l'occurrence. Bon, D'accord. Bon, okay. Non, là,
1: je ne pense pas que ce soit ça. J'ai vu la fille. C'est sorti euh... en zone 1
3: en Europe, mais bon, tant pis.
1: D'accord. Bon. On enchaîne, sur, on ah, enchaîne oui. sur les invités Japan Expo, euh, puisque les, les annonces commencent à tomber. Donc on a euh, plusieurs invités manga, puisqu'on a Hinako Takanaga, qui est donc l'auteur de Silent Love, un Boy's Love de chez euh, Asuka. On a Yumiko Igarashi que personne ne connaît en France, alors que tout le monde <rire> connaît son taf, puisque c'est la mangaka qui a dessiné Candy, qui a dessiné Georgie, qui a dessiné euh, Heidi, qui a fait euh, euh, Maime Angel, enfin, qui a fait pas mal de trucs. C'est du shoujo très typique, années 70, grande boucle blonde, gros yeux plein d'étoiles. Euh, je... toujours Avec un regard étrange, je ne sais pas. C'est mmh. euh, bon. juste une
3: petite déception, en fait, parce que je ne sais pas trop si j'ai le droit de dire ça. Alors, on est en direct, au moins, comme Allez, ça. Donc donc je vais me faire fête. taper bah dessus toi. en direct, mais et de ce que j'ai compris par des histoires de copyright un petit peu foireux, elle ne sera pas autorisée à dessiner du Candy.
1: Ah Donc, <rire> le, le truc c'est que Candy, en fait, il ah. y a un ça rappelle en fait la dernière procès.
3: Oui, c'est ça. Et elle ne sera pas autorisée à, désigner, à dessiner du Candy, tout comme par exemple l'an dernier, il y a vu euh, la designeuse de Hello Kitty ouais. qui n'avait pas été autorisée donc à dessiner donc, tout ce qui était sans Leo et tout ça, oui, et qui oui. ne pouvait dessiner que son Rebecca Bonbon. Oui, voilà. en plus,
1: elle était venue surtout pour faire sa promo de Rebecca Bonbon. Oui, mais d'autant ouais. plus que si tu lui ouais. du Hello
3: Kitty, bah, elle te disait allez voir ailleurs. Quoi.
1: Ouais, ouais. Bah, là, ce sera pareil parce qu'effectivement, euh, en il fait, faut savoir qu'au niveau de Candy, c'est une création de deux personnes, la scénariste et la dessinatrice, et que ça fait... Genre 20 ans, je crois maintenant qu'elles sont en procès euh, permanent. Mais a priori, euh, certaines rumeurs tentent à dire que euh, les démarches pourraient aboutir et que donc, un jour, le fameux coffret euh, Candy qui devait <rire> sortir en DVD et qui finalement n'est pas sorti, tout comme le coffret Goldorak. C'est les, les mêmes rumeurs qu'on entend pour, ouais,
3: vous aurez bientôt vu au point en France, quoi.
1: Voilà, c'est ça. Exactement. Euh, dernier invité manga dont j'avais entendu parler, c'est Yoshiki Tonogai, qui est donc l'auteur de Dopt. Voilà donc le truc avec des têtes de lapin là chez Kiun exactement qui est vachement bien, moi j'ai bien aimé en tout cas, et qui vient à l'occasion de la sortie du tome 1 de Judge, son autre série, où il n'y a pas que des têtes de lapin. Alors ça il y a je des têtes de lapin,
3: mais il y a d'autres animaux aussi. C'est un invité Kiyun après tout, et Kiyun, euh, quand ils ont des invités, ils font en sorte de les faire venir. Je me souviens justement de Tetsuya Tsutsui, l'excellent auteur de l'excellent. Achetez-le. Tous ceux qui écoutent ça, s'il vous plaît, achetez Manhole, achetez Reset, ce sont des tueries.
1: Pour principe, je l'aurais bien contredit, mais en même temps, il a raison. Euh, tout franchement, Tsutsui, c'est juste super bien voilà. euh, ce qu'il fait. Voilà.
3: Mano, attends, Mano,
1: reset et Duds Hunt en un Et
3: Hunt, la tuerie absolue en one shot. Et c'est ça d'ailleurs qui a permis de mettre Kuhn sur la carte. C'était quasiment leur première édition et c'est grâce
1: à ça qu'ils existent. Exactement. Donc aller leur rendre visite et adopter c'est sympa aussi. Dernier invité euh, dont je vous parle, c'est un invité jeu vidéo, c'est Akira Yamaoka. Est-ce que oh quelqu'un ici sait qui
3: c'est C'est du mégaton ça. Vas-y, c'est qui Alors, il est, il est multitâche ce monsieur. Il est producteur, il est réalisateur, il est scénariste, il est musicien sur Silent Hill. Voilà, donc c'est Monsieur connu pour Silent Hill. C'est ça,
1: exactement. Euh, et il vient, bah, surtout dans le cadre, dans ce cadre-là effectivement, dans le fait, euh, du au fait qu'il est entre autres compositeurs des magnifiques musiques de Silent Hill qui sont les meilleures musiques mais de Il y a aussi l'annonce, après
3: tout sais. ça se verra le 3 côté jeux vidéo de Silent Hill, je crois de Downport, mais maintenant Konami sous-traite ça, pour ainsi dire, les derniers Silent Hill avaient été sous-traités à des studios occidentaux, si je me souviens. A priori, bien. oui, oui c'est ce que Comme Castlevania d'ailleurs.
1: Mais vous avez vu, notre invité aujourd'hui est multitouche aussi, <rire> aussi, il s'y connaît hyper bien en manga, en animé en jeux vidéo. On a le droit de parler ah oui, de oui, jeux vidéo, c'est bien or, choisi, c'est sujet hein. chez Mangavore. Non, strictement pas. Non, non, il n'y a rien de hors sujet, tant que ça touche à la culture japonaise. Même les comics. Ouais c'est vrai que j'accepte <rire> même les comics de Athanor, donc euh, non non tu peux euh, tu peux parler jeux vidéo et puis non moi je parle toujours d'un petit jeu vidéo la dernière fois et je me empêché par de parler de Pilot Wings 3ds. Voilà. Non mais je me retenais de parler de jeux vidéo en fait. Et ben bah, voilà. On a même parlé d'un très beau jeu de simulation de Michael Jackson, toujours une exactement. démonstration de Sam Kuhn c'est ça exactement. Eu. Voilà. Alors, euh, je continue avec quelques annonces de nouvelles séries. On va commencer avec Kazé, le 25 août, ils sortent trois nouvelles séries. Soul Gadget Radiant, euh, qui est une série, donc euh, un bus pass qui est un one shot et un nouveau Summer Wars, c'est Summer Wars Martial Arts Championship. Summer Wars attends, un rapport avec le film Rapport avec le film Bah oui, bah, c'est une c'est un un euh, championnat en fait. des arts martiaux. Voilà, What <rire> bah, J'en sais rien. Moi, j'ai même pas vu le film, hein, Summer Wars, en l'occurrence. En fait, ça
0: raconte euh, le. C'est un spin-off qui raconte ce qui se passe avant Summer Wars et euh, le l'ascension de. Comment il s'appelle Il y a un, pas, un guerrier pas vu. dans Summer Wars. Oh la euh, vache. King. Euh... Très bien. Le je vois lapin, que vous êtes là, tous là, des fans. Ah, je suis ultra fan non, de Summer Wars. Je l'ai vu 20 fois. Ousama, oui. Gama ou quelque chose comme ça. Enfin, bref. Euh... Ça raconte comment il est. Ce moi, il est je le lis aux toilettes J'ai toujours pas fini. D'accord. Très bien. Tu donnes donne une indication assez pertinente sur ton nombre de passages. Tout à fait. <rire> Ensuite. Ok,
1: c'est bon Alors, <rire> le 8 septembre, il y a Toriko de Mitsutoshi Shimbukuro. Donc, euh, Toriko qui est l'histoire d'un type euh, qui veut cuisiner des, des trucs de ouf. Mais alors, pour cuisiner des trucs de ouf, il faut des ingrédients de ouf. Alors du coup, il se prend un mec qui est ultra balèze en baston pour aller ensemble chercher des ingrédients de ouf. Alors, Donc c'est un Shonen autour de la bouffe. Voilà, c'est complètement délire. C'est euh, une des rares séries du Weekly Shonen Jump qui n'était pas encore sortie en Alors, France.
3: Ça existait en, dans les années 80. C'était en France chez AB Productions, Club Dorothée. Ça s'appelait Le Petit Michel Chef. Le ah non,
1: Le Petit Chef. Oui. <rire> non parce que Le Petit Chef, il allait pas chercher genre des ingrédients. Ah, il ultra, était neketsu. Ah, il était Nekketsu. Non, non, vraiment, il était Nekketsu. Mais ce que je veux dire, c'est que Le Petit Chef, genre, il faisait des pâtes bolognaises Voilà, il ouais. faisait mortel mais il faisait des pâtes bolognaises Alors que là, le mec, c'est genre, il va te chercher le, euh, je sais pas, tu vois, du filet de rats géants de euh, Dalaran ultra rare tu vois donc il euh, y avait un chapitre dans
3: Hunter Hunter sur le début le passage de l'examen de Hunter c'est plus ça. comme ça voilà c'est oh, plus c'est ce,
1: voilà, plus ce genre là en bien dessiné donc euh, <rire> non je ne serais pas aller jusque là non je trouve toulou Hunter toulou plus toulou. joli la minute troll et ça, en l'occurrence du coup Toriko euh, a eu les honneurs euh, dernièrement parce que en fait il euh, y a eu un crossover avec One Piece et alors que au Japon ils vont sortir le film un énième film One Piece en 3D euh, mais en animation 3D, en plus d'être en 3D relief, Toriko, lui, est le premier film d'animation 2D en 3D relief. Donc, donc il y avait il un sortir. crossover entre le manga de cuisine Neketsu et One Piece, c'est ça C'est ça, exactement. Ou genre, bah, normal, parce que Luffy, il adore manger. Alors comme l'autre, il adore trouver des trucs, tu vois, ils se retrouvent ensemble pour un grand pique-nique. C'est super, euh, doulou voilà. Doulou. Inter génial. Interlude viennent Van Puri.
3: Donc, en fait, je présume que ce crossover s'appelait One Piece of Meat. Okay.
1: On coupe la ça suite, au montage. Ah on merde, c'est du direct. C'est <rire> la
3: première fois, que non deuxième fois que je fais un podcast en direct, donc j'en profite à mort.
1: Quoi. Non mais t'as raison, on peut pas te couper là, c'est mort. Puis le bouton, il est derrière moi, donc je peux même pas couper le micro, c'est très compliqué. Tu me vois venir. Alors sinon, on passe chez Kurokawa, qui ont une seule annonce, mais qui est quand même pas mal, puisque c'est magie The Labyrinth of Magic. Qui est donc euh, la nouvelle offre de Shinobu Otaka, l'auteur de Sumomo Momomomo, la fiancée la plus forte du monde.
3: Euh, vu qu'on parle de chez la semaine dernière est sorti aussi le volume 5 du manga Phoenix Wright. C'est du
1: bien, lisez-le aussi. voilà. C'est du quoi C'est du bien. Euh, alors moi j'adore les jeux de Phoenix Wright, le manga oui. vachement moins déjà.
3: C'est juste qu'une fois que tu as fini tous les jeux et que tu parles pas l'anglais, moi je parle l'anglais mais je m'en fous, mais bon, et que tu as Miles Edgeworth, le jeu, ouais. donc tu joues au jeu en anglais. Donc tu as appris l'anglais pour jouer à Miles Edge Wars, donc Benjamin Hunter. Et ensuite tu viens d'apprendre que Miles Edge Wars 2, donc Benjamin Hunter, Mitsulugi Kenji 2, ne sortira même pas en Amérique, donc ce sera uniquement en japonais. Donc tu te mets à prendre le japonais pour avoir 2, donc à ce niveau là tu préfères acheter le manga chez Kurokawa.
1: Ouais c'est sûr, évidemment présenté comme ça, je savais pas que t'étais ultra fan <rire> à ce point. Bon alors du coup pour revenir sur Magie, c'est donc un manga qui, parle, qui sera dans l'univers des mille et une nuits en fait, et les 1 et 2 sortiront en librairie le 7 juillet, bon, évidemment il sera euh, probablement dispo à Japan Expo. Voilà, et on passe chez Tonkam, qu'on fait une pelletée d'annonces. Je ne les ai même pas toutes récupérées, à vrai dire. Mais alors, euh, au niveau du 17 août, ils annonçaient Crimson Hero 1 et 2, qui est une histoire d'une nana qui veut faire du volleyball, mais sa mère, elle ne veut pas. Elle veut qu'ils reprennent trop <rire> sa super auberge trop classe. Mais elle, c'est un garçon manqué. Donc, elle fugue de la maison et elle va voilà, vivre ça ailleurs. Ça
3: existait chez AB Productions, ça s'appelait Jeanne et Serge. <rire> c'est ça. C'est pas chez AB
1: Productions, hein, Jeanne et mais Serge. C'était dans, fou, dans oui. le stock de chez. Euh, c'était dans le stock de chez Berlusconi, en l'occurrence. Quoi euh, Ah oui, il 5. Oui, ben oui. Ensuite, euh, J'attends l'amour, Harushito Tsuzen Wakulu de... Shitose qui est un gros boys love qui tâche, c'est les boys love suivant suivant. <rire> Next, on, on a Liar Game: Roots of A, donc de Shinobu Kaitani, l'auteur de Liar Game normal, voilà, qui est en fait un recueil de nouvelles où il y a un one shot qui revient sur les sur la jeunesse de Akiyama, l'auteur de Liar Game et puis sur d'autres nouvelles voilà qu'il a fait dans sa jeunesse, dont une sympa sur enfin bref, voilà. Ensuite le 24 août on a Akaboshi qui est encore avec euh, Toriko, une des rares séries du shonen weekly jump qui n'était pas sorti en France. Et c'est une adaptation de la légende du Suikoden, connue aussi chez nous en plus des jeux vidéo, sous le nom de Au bord de l'eau. Puisqu'il y a trois BD qui viennent de sortir coup sur coup là, euh, en France. Euh, donc voilà, c'est donc, une version de Suikoden en mode neketsu à fond. Euh, à fond aussi bananes, sous le nom avec des de... grosses attaques, des épées euh, qui clashent. Et
3: des dizaines et des dizaines de
1: personnages aussi. Ouais non mais que trois tomes par contre du coup. <rire> Je sais pas comment ils ont fait, il y a un personnage par case en fait. C'est ça, 108 personnages, <rire> 108 cases, voilà, c'est réglé. <rire> euh, toujours le 24 août, on a Devil and Realist de Utako Yukihiro, qui est donc euh, une de ses œuvres un peu à la mode en ce moment, mi michojo, mi, shoujo, mi jung, un peu où en fait c'est euh, un type qui est euh, hyper pragmatique et qui croit pas aux démons. et on lui annonce qu'en fait, euh, via l'arbre généalogique, il descend directement du roi Salomon et donc du coup c'est lui qui doit déterminer qui va être le nouveau roi euh, des enfers. Donc, du coup, il y a des démons qui débarquent tous pour dire
4: Hey, choose me, choose me, no, pick me, pick me <rire>
1: Voilà, Next. et voilà. Non, mais c'est rigolo, du coup, voilà. Euh
4: non, c'est super rigolo. C'est hyper Moi, secret bien. ça. Euh, Et lui, je l'aime bien. Euh,
1: voilà. Donc le 7 septembre, il sort. Bienvenue au Palais de l'amour. C'est un comment il s'appelle déjà C'est un Mayushinjo. Euh, c'est un type qui est venu à Tokyo pour gagner de l'argent pour rembourser les dettes de son père. Et en l'occurrence, du coup, il travaille dans un host club. Ça existe en le France. Sait. Ça s'appelait Julien Je T'aime. Oui, les là. gens qui se posent la question, non, je n'ai pas invité Francis Cabrel. Hein. On pourrait croire, mais ce n'est pas le cas. C'était mieux avant. Ah ben, Et alors, on va finir avec le 28 septembre. Il y a Crash de Yuki Yuka Fujiwara qui est euh, une nana une gamine en fait qui euh, s'est repérée, les gens qui ont du talent art du talent euh, comment, dans le domaine musical Puisque quand elle voit des gens comme ça, pof elle saigne du nez. Et puis un jour elle voit cinq types d'un coup. <rire> et clac, c'est carrément. Euh, elle perd 3 litres de sang, elle tombe dans les vapes, et quand elle se réveille, il se dit il faut que je les retrouve parce qu'il faut que je monte un boys band avec eux, on va trop cartonner. Donc pour
3: rester en vie et ne pas mourir d'une hémorragie,
1: elle bosse à la Star Academy. quoi. C'est ça, exactement, voilà. Et Genkaku Picasso, ça ça a peut-être t'intéressé pour le coup. Non, 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 c'est hein une voiture, c'est ça?
4: Il <rire> y a des ratons laveurs dedans. Il n'y a
1: pas de ratons laveurs, il n'y a pas de voiture. Genkaku Picasso, c'est un type en fait, euh, quand il dessine, en fait, il peut dessiner euh, grosso modo, à psyché des gens. On va dire, et ensuite il peut rentrer dans le dessin pour interagir et donc régler les problèmes des personnes. C'est
3: comme le Death Note sauf que les gens restent en vie, quoi. Ouais,
1: ou comme Homonculus, euh, mais en Elle mode. Je mon cul. <rire> oh
0: là 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 tu là. rends ton
1: micro, tu t'en vas là. Alors on revient sur Japan Expo après cette blague hautement humoristique. Voilà, j'en hein. connais de deux qui ne sont pas là aujourd'hui qui auraient su apprécier cette blague. Ah, voilà, je, voilà, suis bien ce je, je suis bien d'accord. Là vous le voyez pas, mais il sert les dents en fait. <rire> donc Japan Expo Centre oui la CFA Events vient d'annoncer vient la création de Japan Expo Centre à Orléans les 29 et 30 octobre aux, da aux dates où tra traditionnellement décidément j'en bafouille euh... qu a, quand, quand même en matière de géographie Japan Expo Centre pour eux c'est à une heure de Paris juste au sud quoi. c'est ça ouais, voilà. Okay. Je sais pas. et surtout ça se fait aux dates où avant il y avait Chibi Japan Expo à Montreuil donc grosso oui. modo Japan Expo à Montreuil c'est fini
3: c'est mort. Voilà, mort on était en masse critique tout simplement il y a eu aussi Japan expo à Bruxelles qui devait se dérouler et qui a été un petit peu repoussé au calendrier grec. Ouais, donc ouais. Euh, voilà, c'est comme pour d'ailleurs tout ce qui est côté comics d'ailleurs. Tofu, tu, tu parles sans arrêt comics, donc euh, non, mais si, <rire> que voilà, ils avaient racheté un petit peu la licence Comic Con entre guillemets pour faire le Comic Con européen, exact. Ouais. Là, c'est la marque maintenant, Japan Expo, qu'ils essayent un petit peu de je veux dire d'européaniser peut-être.
1: Oui, bah oui, oui, ils essayent de, bah, de toute façon. Euh, la CFA, c'est une entreprise qui, euh, qui gagne sa vie en organisant des événements. Donc, du coup, euh, concrètement, ils peuvent pas vivre juste avec Japan Expo, donc c'est normal qu'ils essayent de multiplier les events au cours de l'année.
3: Euh, qui sont en train de réaliser, qui repartent un petit peu de zéro, parce que, par exemple, la Japan Expo Sud à Marseille, euh, lorsqu'ils sont arrivés auprès des exposants donc, du sud de la France, montpellier Rhin, Marseillais, ainsi de suite, en leur disant, voilà, le stand, ça sera tant au mètre carré, que c'était les prix de Japan Expo Paris, et que c'était la première année, ils leur ont dit, non, non, vous allez revoir à la baisse. Donc là, ça va être la même chose pour Roubaix, à mon avis. Ils doivent réinventer la roue, quoi.
1: Ouais, mais c'est pas Roubaix, par contre. Hein. C'est Orléans. Euh, oui, oui, je confondais une pourrie avec Nord. une autre. Ouais. <rire> Ah, mais peut-être bientôt. Ankama, Roubaix,
4: Roubaix, ouais, mais peut-être <rire> J'ai pas d'expo Roubaix. On m'a dit qu'on a arrêté ouais, ouais. de parler de Roubaix, Reine. non Il n'y avait pas un truc avec Roubaix comme quoi. Si, si, si. C'est un, un des marqueurs préférés de Roubaix, c'est interdit.
1: Exactement. Alors, rapidement, on va parler du jeu vidéo. Est-ce que tu veux parler du Project Café
3: ah oh, le Project Café Mais il n'y a,
1: a pas que ça, il y a plein de choses non en Non, mais il y a d'autres choses, mais là, moi, je te demande, est-ce que tu peux me parler du Project Café
3: Alors, la vanne pourrie du, en ce moment, c'est que le, le Project Café, donc voilà,
1: par Nintendo Café, la NES, donc on peut dire NES Café, voilà, ça y est, c'est sorti. Ah, c'est euh... pas mal, c'est pas mal. Donc, alors, du coup, pour les gens qui comprendraient pas pourquoi il fait cette blague, le Project Café, c'est le nom de code de la nouvelle console de salon que présenté va présenter Nintendo à le dans un petit mois. Non, même pas, dans bon deux oui. petites semaines. Ouais. 3 juin. Voilà. Euh, et donc, du coup, les rumeurs disent pour l'instant que la console serait un peu plus puissante qu'une Xbox 360 et que la manette serait a priori basée sur une tablette type, enfin, type iPad, on va dire, pour prendre des raccourcis, on va dire, type iPad. Donc, euh, voilà, où il y aurait des nouveaux types de gameplay à inventer, etc. Euh, voilà, voilà. Donc, euh, on attend avec impatience ce salon, mais il fallait le savoir. Ta rubrique jeux vidéo, c'est projet café non mais je, je finis cette news et c'est pas une rubrique chose. jeu vidéo, c'est une news jeu vidéo dans okay. la rubrique news. J'enchaîne ah. sur une autre news jeu vidéo euh, qui est chiant quand il veut le raton là. Hein. Vas-y, vas-y, j'adore les jeux vidéo. C'est ah,
3: de prendre le pouvoir euh, sur ton on tunnel de, de news.
1: dans un podcast jeux vidéo qui s'appelle Joli Bateau,
3: écoutez-le, c'est sur iTunes. Ben voilà. On... Tunnel
4: infini. Alors... En plus fait, il fait sa pub, c'est incroyable
1: ah. ça. C'est scandaleux, hein, scandaleux. Donc alors, un MMO Saint -Seya. C'est pas beau la vie, ça. Un meuporg, Senseiya. Un meuporg, Senseiya, exactement. Ça vient d'être annoncé hier. Bon, ça sortira probablement jamais en Europe. Mais c'est Sega euh, <rire> qui fait ça au Japon avec une boîte chinoise. Enfin, en, en Asie, je veux dire, avec une boîte chinoise. Vous avaient fait pareil euh... pour
3: Shenmue Online, d'ailleurs. Ça avait été aussi tout très chez des développeurs chinois. Ouais, bah
1: voilà. Et tout comme en Corée, il y a un Dragon Ball Online euh, qu'on ne verra jamais ici. Ce que je comprends pas, c'est pourquoi Sega qui a fait ça, sachant que les jeux vidéo Senseiya
3: sur PS2 et tout ça, c'était du Banda. Et Banda gardait la licence pour lui, quoi. Ouais, bah écoute, euh, j'en sais rien. Tu leur demanderas.
1: Non. Euh, on enchaîne avec un autre jeu vidéo. Il y en aura trois d'un coup. Là, ça te va quand même un porc tu vois ce que c'est un oui, meuporg oui, euh... un, un ces tu vois ce que oui, sans oui. gars, oui. les ah,
4: je voulais faire ma relou laisse moi tranquille
1: <rire> alors euh, dernier jeu vidéo dont je voulais parler c'est Dragon Ball Game Project Age 2011 et eh oui qu'est-ce que ça va être la nouveauté <rire> par rapport à la dernière version bah, il sera encore plus beau et il y aura encore
4: plus les mêmes personnages. Tu ne voilà. demandes pas ça en fan de Dragon Ball, quoi C'est Mais concrètement, je ne
3: vois pas ce qu'ils peuvent effectivement il, il rajouter. Ils parlent vraiment comme un attaché de presse. Quoi. On <rire> a pris tout ce qu'on aimait et on l'a amené au niveau on supérieur. Mis, donc, voilà,
0: c'est ça. Je parle pas comme déjà, vous avez aimé celui que vous, vous avez acheté que... l'année dernière, mais vous allez. Mais qui fait
2: encore plus grave que tout ce qu'on vous a dit l'année dernière sur celui qui sort à la fin ça, Et
0: ça se sent
4: dans le titre, d'ailleurs.
1: Bah, le truc, oui. Alors ça, je pense quand même, j'espère hein, que c'est un nom de code hein, et que ce n'est pas le titre. Parce que sinon, c'est top bidon. Mais alors, ouais, je jeu... crois qu'à la base, ça devait être Dragon Ball euh, Café ou quelque chose comme ça. Mais non, 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 parce qu'en fait, c'était déposé. Voilà. Donc, un jeu vidéo sur euh, Xbox et PS3, euh, voilà, euh, du DBZ, euh, du cel-shading sûrement, euh, des jolis euh, effets, euh, 45 personnages, euh, tout ah, ça, comme, tout ça. Comme celui de l'année dernière, alors comme celui de l'année dernière, mais encore plus beau J'en <rire> sais rien, moi. Pour l'instant, on a juste un trailer et la Genre, chanson n'est même moi, pas chantée Dragon c'est scandaleux. Voilà, hein, bon. Euh, et alors, du coup, on va peut-être arrêter euh, là, les news aujourd'hui, parce qu'il faut s'en garder pour demain quand il y aura Hal et quand il y aura euh, Atanor. Et du coup, on va se tourner vers toi, Coupeau. Je vois, Il fait des grands yeux, mon Dieu,
4: ah, non, non, pas moi, s'il vous plaît.
1: Alors, parle-nous de toi, déjà. Qui es-tu, en fait Décris-toi. <rire> Pourquoi es-tu la seule personne à avoir des tongs ici ah, Question intéressante. Donc, euh, donc là, j'en profite. Euh, je jamais des tongs. C'est vrai qu n'a qu'il pas... faudrait peut-être que je mette en place un jour un podcast vidéo pour que les gens puissent profiter de ce genre de choses. Alors du coup, allez oui, ça à part, nettoyer, euh, pour toi, à part toi, nettoyer... le sol. Voilà. qu'est-ce qu que, que, que tu fais
2: Alors, Je suis responsable de, donc, du forum, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc, C'est pro, fanzine et, euh, et en plus de tout ce qui est presse, partenariat, etc., donc, euh, donc moi, mon objectif, c'est 24-24 euh, sur la conf pour, euh, pour terminer le, le sous-sol, satisfaire tous les pros et, euh, et aider tout, tout ce qui est relation presse, euh, de faire le tour de la convention, de présenter ce que c'est, etc. Il en fait, euh,
3: faut expliquer un petit peu que si tu es responsable forum, c'est <coughs> parce que l'agencement de Epitime par rapport à toutes les autres conventions qu'on connaît, le côté commercial, enfin vendeur et ainsi de suite, n'est pas au premier plan. Et il est séparé du et reste il est de complètement la Complètement séparé du reste de la conve.
2: Euh, Alors
1: justement, je voulais revenir juste avant ça justement avant qu'on rentre dans le détail, je voulais revenir là-dessus. Qu'est-ce que c'est que la convention épitanime Parce que tout le monde ne connaît pas la convention de l'épitanime. C'est si
2: la plus vieille convention amateur encore existante en, en France. Donc, et donc euh, par convention,
1: qu'est-ce qu'on entend en fait Par convention, bah, euh,
2: comme comme Toré pour pour les autres conventions Japan Expo, etc. C'est un point où tu vas re, où tu vas relier euh, tous les fans tous les fans sur un thème. Et ici, c'est euh, la japonimation et animation la Donc du
1: coup, on trouve tout en fait. Euh... On
2: trouve tout ce qu'on trouve sur les sur les voilà. autres conventions. Okay, des des Voilà, c'est ça, des activités avec d'autres associations, du cosplay, de la scène, un écran géant chez nous et, euh, et puis un euh, stand, stand forum pro et tout ça en bas.
1: D'accord. Donc, du coup, un peu comme Japan
2: Expo C'est ça. Mais en plus petit Mais en plus petit, en beaucoup plus convivial. <rire> <rire> beaucoup plus conviviale, beaucoup, beaucoup moins commercial. Donc et là, on euh... revient
1: effectivement sur ce que disait Raton voilà, à Voilà, c'est ça.
2: Et, euh, et une conve, euh, comme j'aime bien le dire, euh, faite par des fans, pour des fans, parce qu'on est tous bénévoles ici. Donc, tu as 200 staff, 40, 40 responsables jour et nuit, et deux responsables convention.
1: D'accord. Et alors, en fait, ici, on n'est pas au Palais des Congrès. Pas on n'est pas à ville peinte
2: Pas du on tout. On est où, en fait On est au Kremlin-Bicêtre, donc Port d'Italie, Paris-Sud. C'est moi euh... que j'ai peur d'Italie Port d'Italie, voilà. Et, euh, et donc voilà, en fait, c'est une, c'est une école du groupe tioniste donc Epita Epitech, des écoles d'informatique, euh, qui nous prête gentiment euh, leurs locaux qu'on a complètement chamboulés afin de, afin de te faire tenir la conf sur deux jours de nuit euh, ce week-end.
1: Deux jours et deux nuits.
2: Deux jours et deux nuits voilà. parce qu'effectivement, on a encore la seule convention à faire des activités de nuit, qui a complètement qui a tout son charme de nuit parce qu'on a toute la cour et euh, complètement changée en épi comme on pourrait retrouver. Euh, dans quelques festivals au Japon.
3: Voilà. En fait, il y a beaucoup de spécificités qui, de la convention à qui sont vraiment propres euh, au lieu. Le fait que normalement, quand tu en es en effet au parc des expos à Villepinte ou ainsi de suite, tu payes un loyer très cher, tandis que là, vu que ça se déroule donc, dans les locaux d'une du, école, tu n'as pas de loyer à payer, donc tu peux faire ça. ce que tu veux. Tu n'as pas à rendre les locaux à une heure précise, donc si tu veux rester à 3h du matin, tu restes. Exactement. Euh, et comme on l'a dit, euh, vu qu'il n'y a pas forcément d'espace pour les exposants, bon, pour les salles de projection, c'est tout, vous utilisez les amphithéâtres et tout ça. C'est ça. Mais euh, pour ce qui est, par exemple, l'espace pour les professionnels, les forums des exposants et tout ça, c'est finalement, c'est complètement relégué dans le, une sorte de parking souterrain.
2: C'est ça, parce qu'avant c'était euh, c'était une ancienne caserne de pompiers. Donc tout le tout le sous-sol en fait a été réhabilité. On a mis euh, de la moquette. On a été chercher des tables dans d'autres bâtiments et on a en fait on a fait un espace comme comme tu trouverais dans n'importe quelle convention. Euh, qu on a de voilà avec des stands, etc. Donc on a mis le, on a mis le maximum de logistique là-dessus et, euh, et ça fait donc deux espaces vraiment séparés entre les pros en dessous et les activités euh, au premier étage, enfin au rez-de-chaussée. Et, euh, et, voilà. et une particularité de l'école Epita en tant qu'école d'informatique,
3: c'est toujours cette image avec la piscine et tout ça, d'étudiants vraiment, vraiment hardcore qui dorment sur l'ordinateur et ainsi de suite. Et c'est vrai dans la mesure où la convention genre, dure 48 heures quasiment non-stop. Tu arrives ça. le vendredi, tu peux partir dimanche, tu peux dormir sur place, tu peux... Euh, et tu arrives à 6 heures du matin, tu as toujours des karaokés, des gens qui jouent à Bomberman et tout ça. Quoi. Exactement,
2: c'est ouais. ça. C'est du non-stop, c'est
3: quasiment. Vraiment la ça. spécificité Epita par rapport à toutes les autres confs qu'on connaît. Voilà. Après,
1: c'est moi qui parle comme un attaché de presse. Hein.
3: <rire> non, mais l'idée, c'est que ce qui est spécial en fait, c'est que c'est vraiment ce que je trouve vraiment très très attachant dans Epita, c'est que dans les autres conventions, comme l'a dit genre Japan Expo ou même toutes les autres d'ailleurs maintenant qui se qui se basent sur le principe Japan Expo, donc comme Love in Japan ou Paris Manga ou ainsi de suite, c'est que pour payer le loyer de l'espace, tu dois mettre beaucoup d'exposants pour pouvoir euh, faire entrer de l'argent et pour pouvoir payer pour le, le loyer des ouais. lieux. Voilà, exactement. Et du coup, c'est avant tout les exposants et donc une sorte de grand supermarché dans lequel ensuite on dit on va faire un espace karaoké, un espace animation, un espace de jeu vidéo et tout ça. Tandis que là, vu qu'ils ne sont pas tenus par des impératifs financiers, ils peuvent vraiment faire ce qu'ils veulent, ils peuvent vraiment reléguer le forum dans un coin, ils peuvent
2: vraiment faire les animations dans l'autre. On n'est pas tenus par des... Enfin, du faut point financier, On faut quand même qu'on qu équilibre. On a quand même, euh, on a quand même euh, 8 mois de préparation et un budget, euh, budget là-dessus qui, qui, dont, dont l'intégralité de, de, des comptes de l'assaut sont reversés euh, à cet événement. Donc il faut quand même rentabiliser, mais on part d'un principe que si au cas où, au dernier moment, on doit annuler une co de la convention pour un problème X ou Y... Euh, l'assaut pourra toujours continuer parce qu'elle arrivera à zéro, et donc il suffira de réinjecter l'argent, on n'aura pas euh, de l'argent à devoir à des banques, à des prêts, etc. Que, voilà, ce que, que je voulais dire, c'est que
3: les impératifs financiers dans cette convention sont, y a, à, à part Epitanium, les seules conventions où on pourrait retrouver ça, ça serait genre euh, la petite bande de jeunes à l'association loi 1901 au fin fond de Perpète-les-Olivettes dans leur salle euh, polyvalente Karen quoi. C'est ça, exactement. Et
2: c'est ça intéressant parce qu'au final, vous faites combien de visiteurs en moyenne hein — Généralement, on fait entre 6 000 et 8 000 visiteurs euh, dans les plus grosses années. C'est euh, sur quoi on se limite à peu près, parce qu'après, il bah, y a un problème de place hein, principalement qui, qui se pose. On ne peut toujours pas repousser les murs. Donc oui, c'est entre 6 000
1: et 8 000 visiteurs. — D'accord. Alors, sur chaque salon, on l'a vu tout à l'heure dans mes news, en général, le, le truc qui fait, euh, qui fait triper les, euh, les visiteurs, c'est de savoir qui va y avoir en invité. Alors pour le coup justement vous n'êtes pas, pas Japan Expo donc j'imagine que vous ne pouvez pas faire venir Taito Kubo ou euh, Weichi Chiro Oda Bon eux non plus ceci dit non, voilà, Mais ça. Euh, Du coup Epitanim euh, quels sont les points forts cette année, qu'est-ce qu'on peut voir, qui on peut voir qu'est-ce qu'on peut faire
2: Alors bah, cette année principalement euh, le chanteur de Galaxy 7 qui a fait un concert d'ouverture hier soir et qui en a fait encore ce, ce midi euh, donc ça c'est pour les invités euh, pour les invités japonais cette année C'est euh, quoi Galaxy 7 C'est un groupe de musique alors, je n'ai ai pas plus, euh, plus d'infos là-dessus parce que je t'avoue, on a Si tu veux prendre la parole sur Y7. <rire> devant le micro, devant le micro. Je, <rire> micro. je
4: sais pas. Je t'avoue,
2: euh, <rire> bah bah voilà, je n'ai pas besoin. qui est la
0: spécialiste euh, de musicale, de musicale. Je, là, je, je, je suis la la d'accord. De la je demande. Ça ça on, on a un point de vue un peu ça pointu fait euh, de euh, <rire> sur la qui vient C'est un peu
2: la plus-value <parole>, de <rire> mon gavard d'avoir. Cette aura de spécialiste.
1: Ah, bah, surtout dans la musique, oui. Il y a qu'à voir les news qu'on qu fait régulièrement sur Mangaver. C'est vrai ouais, que la musique. Je pense que les, les gens nous écoutent positif. pour ça, principalement. Complètement. Exactement. Mais, Mais
4: Galaxie... gros, euh, le mois prochain, je n'ai pas à venir, quoi. Bon. Non,
1: bon. boude pas. Regarde comment tu la vexes, là. Alors. Donc euh, Galaxy, euh, 7, bah, Galaxy là, ouais.
2: 7, après le reste, on a mis le, on a mis le maximum sur, sur les invités français, euh, donc, euh, donc bah, tu as principalement des dessinateurs, tu as Dara non, qui sont censé être là, et, et après le reste, je ne te cache pas que je n'ai pas ah toute bah, la ouais. liste, je n'ai vraiment pas la liste là parce que je m'occupe d'une autre section. Et que, voilà, et si si je peux, peux faire
3: une objection en fait, c'est que, comme ça ça se voit pas, on est en vidéo, mais bon, objection Phoenix Wright quoi. Mais bon, ouais. c'est <rire> voilà, euh, c'est qu'au niveau des invités en fait, Epita, pendant très très longtemps n'a pas eu d'invité, parce que voilà, il y avait tout un tas de choses genre le karaoké ou ainsi de suite. Il faut rappeler que le karaoké, genre vous avez carrément programmé, c'est vraiment comme l'informatique, vous avez programmé votre propre logiciel de karaoke. Voilà, c'est là où, voilà.
1: où je voulais revenir. Qu'est-ce dis... qu qu'il y a à faire s'il n'y a pas d'invité Je te laisse ah, ça pour. De... Tout à non, non, mais, mais parfait, le, parfait. le
3: truc c'est que les années précédentes quand même comme invité vous avez pu avec votre carte d'adresse récupérer genre Angie Morata, genre Last Exile et tout ça. Yoshitoshi Abe qui était l'année d'avant, ça a expérimenté et tout ça. L'année dernière c'est Noisito, caractère euh, designer de Suzumiya.
2: Ce qui fait euh, ouais, ce qui fait quand même ouais, c'est trois invités sur sur les quatre dernières années. Euh, donc c'est vrai qu'on commence à avoir un peu notre petit carnet d'adresse avec euh, nos anciens membres qui sont partis travailler au Japon avec Dark Soul si tu nous entends. Et euh, qui cette
3: année d'ailleurs vous ramène du coup vous ramène pas d'invités mais vous ramène des cartes euh, de Bande d'arcade, euh, de code encore bêta et tout ça, du prochain ça. jeu de baston multi Blood. Hein. Exactement. Ah, oui. Ça, c'est classe ça, quand ouais. même. Ah oui, ça, c'est ouais. le truc
1: qui est annoncé sur votre site. D'accord. Oui,
3: ouais,
2: voilà, okay. il y a ça. Ouais. Et, euh, et aussi, euh, c'est fait tout long une petite touche japonaise, un fanzine euh, complètement japonais, euh, qui est là, je n'ai même pas encore eu le temps d'aller le voir. D'accord. Mais voilà. Donc, c'est vrai qu'on commence à avoir un peu notre petit carnet d'adresse euh, là-dessus. Mais euh, voilà, prendre un invité, ça a un coût euh, qui n'est pas, qui qui pas, pas négligeable. négligeable. Et, euh, et c'est vrai qu'on peut pas se le permettre tous les ans. Le, 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 le ah. Doujin, vous l'avez invité en fait. Le le quoi le stand le de. Fa, le, les... Ouais le fanzine là. Euh, il a une il a une très très forte réduction parce qu'on on est on peut non on ne peut pas faire un stand gratuit mais il a vraiment payé c'est euh, une petite poignée d'euros. D'accord. Voilà.
1: On a un invité surprise euh, Raton. Est-ce que tu veux. sérieux. Euh, voilà te déplacer. Voilà, non d'un chien. <rire> Prenez mon micro. Voilà perse Ah là là. Bonjour. Tout le monde est bien surpris. Mesdames messieurs, c'est Red Fromage. C'est Red Fromage. Entre autres. Entre autres. Entre autres et c'est Sébastien. Bonjour, monsieur Raton. Ça,
0: ça va digne. Oh, Moi non plus alors. Ma place. Je vais. Assez... Ah non, non, attends, attends. Je fais le fauteuil.
1: C'est beau. J'ai peur.
3: Si on s'attendait si à une un telle, telle réaction. Hein.
1: Mesdames
3: messieurs, Sébastien Ruchet, président de No Life, réincarnation de Jésus-Christ sur Terre, n'est-ce pas Red ah, Fromage.
0: Je, je tiens à opposer quelques réserves <rire> <quand rire> sur ces, ces commentaires. Euh, bonjour, ça va Mais ça va et bonjour. toi Bonjour, Du coup, il est tout gêné maintenant, voilà, avec <rire> un petit fait, peu, n'est-ce hein. pas alors j'ai mis un peu de temps à trouver parce qu'en fait ça. A changé oui on a changé, ça.
1: oui je suis désolé, ouais, c'était strictement pas prévu, mais merci d'être venu quand même du coup. Mais pas de problème. Euh, donc voilà, nous sommes avec Sébastien de No Life euh, qui est à l'Epita, il euh, y a un petit stand euh, où on peut. Euh, alors pourquoi tu viens à l'Epita pour le coup Parce que euh, voilà. Ouais. Ah bah parce que c'est bien l'Epita.
2: Bah oui.
0: <rire> parce qu'ils sont invités aussi. Déjà déjà parce que euh, comment dire. Les conventions qui ont, qui ont cet esprit-là aujourd'hui, il ben, n'y euh, en a pas beaucoup. N'est-ce pas euh, Ensuite, bien sûr, il y a tout l'historique. Et puis, il y a le fait que. Tout euh, l'historique Je veux dire, l'historique d'Epitanime de ou, ou vous, sûr, vous avez un rapport avec l'Epitanime Non, non, l'Epitanime, euh, oui. de toute façon. Nous No Life en fait on n'est pas beaucoup. Enfin, je vais pas pleurer sur le, le sort de la chaîne, mais euh, c'est pas forcément facile de, de se déplacer en festival parce que c'est euh, faut se bouger alors que normalement le week-end on travaille. Exact. Voilà. Euh, on essaye de le faire beaucoup plus depuis euh, depuis un an, un an et demi. Et donc on était à l'hôpital l'an dernier et puis on a vu que c'était euh, c'était super, qu'on était bien choyé, euh, que c'était très bonne ambiance. Donc euh, bien sûr on revient cette année. Ben c'est gentil.
2: Voilà. <rire> en même temps, c'est toujours un plaisir de vous recevoir. Hein, donc, euh, donc vous, savez, euh, vous savez, vous pouvez venir hein, tous les ans. Vous êtes gentiment accueillis euh, chez nous. Il euh, n'y a pas de souci.
0: <rire> mais il euh, y, y a du café pour les exposants ici. Ça, ah c'est oui, génial. Ça, c'est vrai. Enfin, vrai. Je, je l'ai fait je, une fois je en veux tant qu'exposant.
1: Même pour les fanzines. Et ça, c'est sympa. Les fanzines sont vachement bien traitées à l'EPITA. Ça vaut le coup de prendre un stand de fanzine. Ça c'est sûr. Bah, ouais. Ils ont même les, ils ont même les croissants le matin, tout ce qu'il faut. Non non. On, ah il n'y avait
2: pas de Ah bah <rire> maintenant oui. Mais il y avait le sandwich les... le midi, je crois ou un truc a, comme ça. Euh, oui, il y a eu une, ouais, ouais, voilà, une époque où ça changeait. Où non, on fait, on fait quand même en sorte de, bah, toujours sur le principe de la convivialité, c'est que voilà, on ne va pas attendre deux heures à faire la queue pour aller manger, etc. Donc on essaie de, on essaie de choisir au maximum les associations et aussi les fans in et les pros. On essaie quand même d'être euh, correct avec eux comparé à certaines conventions.
1: D'accord. Euh, revenons un petit peu sur euh, sur No Life hein, pour le coup euh, parce que je, en passant vers votre stand là j'ai vu euh, que vous euh, vous aviez des, des événements un peu c'est vos 4 ans c'est ça
0: ah oui tu veux que je te fasse en quelque sorte le, le point sur No Life exactement okay. <rire> bien joué il, est, bien il a joué. sort tout le temps non non mais les bon, fans les ça. fans
1: auront reconnu <rire> toutes les semaines euh,
0: non bah ouais 4 ans 4 ans dans, dans quelques jours. Euh, c'est assez énorme parce qu'à la base, c'est un tout petit projet. En plus, c'est un projet euh, où on savait que c'était un monde très, très difficile, la télévision. Et on ne se disait jamais... enfin, On ne pensait pas qu'on pourrait tenir euh, aussi longtemps. Aussi longtemps. Donc... Euh, euh, c'est vraiment assez exceptionnel, d'autant plus qu'on est soutenu aujourd'hui bah, par les, les abonnements des téléspectateurs au service sur le site. Tout à fait. N'oubliez pas d'ailleurs de vous abonner. Hein. Non, mais bon. Euh, non mais tout... moi je le dis. <rire> Alors, tu as une chaîne de télé gratuite et puis sur le site la télé de rattrapage qui elle est payante tout et donc fait. qui est assez pratique et puis bah il y a des gens qui s'abonnent et grâce à ça on continue. Et puis bah c'est vrai que depuis le début du mois de mai là on a de la publicité à l'antenne. On a eu. Euh, ça met du temps, hein, mais on est rentré dans le système de la télé, c'est-à-dire résultats d'audience avec médiamétrie. Tout donc en fait. plus, résultats qui sont bons en ce qui nous concerne. Euh, donc ça, c'est super. Euh, entrer chez une régie euh, pub télé, donc en ce qui Et nous France concerne Télévisions, France Télévision Publicité, c'est voilà, peut-être peut la plus grosse à laquelle on pouvait prétendre. Donc on, on est vraiment très content. Et puis, bah, y a, du coup, il y a de la pub à l'antenne depuis le début du mois de mai. Alors, ça ne veut pas dire que c'est beaucoup de pubs tout d'un coup, tout plein d'argent tout d'un coup, et on est sorti du désert tout d'un coup, non. Mais euh, il fallait commencer pour qu'après ça se mette en ça place à un, un moment. Ça a un
1: effet de, de boule de neige un peu.
0: Mais est-ce que voilà, vous avez que
3: besoin encore d'abonnements en fait Ou est-ce que maintenant vous allez être entièrement financé par la pub hein
0: Alors, euh, non, on a besoin d'abonnements. On ne sait pas, pas jusqu'à quel niveau ça va monter pour nous la pub euh, à terme, mais en tout cas, ça ne sera pas forcément grand-chose cette année. Si tu veux, les, les annonceurs, ils prévoient quand même leur campagne normalement à l'année. Et euh, bon ben bah voilà, nous on commence encore en il faut bien commencer à un moment, on est d'accord. Exactement. Donc euh, après on verra l'année prochaine si ça tient et tout, mais de toute façon le service d'abonnement c'est un service en soi hein, qui coûte de l'argent à faire tourner, et je pense qu'il sera toujours présent. Ce que je
3: veux dire c'est à quel moment vous allez avoir cette source secondaire de revenus euh, Ou est-ce que les chèques ont déjà commencé à arriver Ben
0: bah pas encore, ça fait même pas un mois. Oui donc euh là justement en ce moment, bah voilà, dans mon, mon, ma petite vie de tous les jours, je suis en train d'essayer de faire un peu des simulations pour voir que... Et quand est-ce que les premiers chez ont vont arriver alors <rire> Ah il a vraiment envie de parler Alors écoutez, écoutez
1: bon, ouais. ah, bon ouais. Vous allez être très riche vous allez en donner en fait, beaucoup je crois je de sous, savoir hein, Quand est-ce que tu peux <rire> l'inviter au resto Vous
0: devez tenir encore combien de temps juste avec les abonnements avec une seule source de revenus C'est un peu compliqué à dire parce que si tu veux là on... Non non mais on commence la pub début mai. Donc on va avoir mai et juin en pub, ensuite c'est l'été. Je pense que ce n'est pas pareil. Enfin, euh, L'audience n'est pas mesurée l'été en télé. Donc euh, parce que les gens partent en vacances, de toute façon, ce n'est pas des très bons résultats. Je pense qu'il y aura quand même un peu de pub sur l'été. Mais avec des décalages de paiement, tu vois, enfin, euh, il faut que on est, on est encore sûr de rien par rapport à un fonctionnement d'entreprise un peu pérenne, euh, voilà, qui tienne sur le long terme. Euh, on est toujours dans l'inconnu mais en sachant que voilà euh, derrière ça se met en place euh, et ça c'est bien donc grosso merdo tu dis en fait que vous devez tenir jusqu'à
3: la prochaine euh, rentrée euh, donc euh, jusqu'à septembre et en attendant vous allez faire un petit peu comme la Gainax, vous allez vous -ta taper quelques épisodes pourris de Nadia dans le désert euh, pendant l'été quoi <rire>
0: Euh... Il est dur, il est dur là quand même. <rire> bah déjà, ça ne sera pas sur une île, d'accord Il y aura Nadia ou pas euh, Non, non C'est important plus. pour moi par exemple. Non, je, je, euh, alors, écoute, alors, bon, d'accord, tu as trouvé euh, notre plan secret qui est d'essayer de diffuser toutes les séries de Gainax euh, sur l'antenne. On est quand même bien avancé euh, depuis. C'est plutôt pas mal <rire> le plan. Non, mais bon. Euh, Jusqu'à la rentrée scolaire quoi. Disons que en octobre on saura un peu plus euh, comment ça se présente. Après, coup, on va euh, lui ressauter dessus démène, pour l'agresser. Euh, voilà, euh, <rire> Et puis, bah, si tout va bien, l'an prochain la pub sera quand même assez conséquente. Mais euh, ça veut dire qu'il faut tenir jusque là, d'une part. Ça veut dire que euh, l'audience doit rester à peu près comme elle est. Euh, à un moment, de toute façon, elle redescendra. On hein, se fait pas d'illusions. Euh, là, oh, pour l'instant, ça monte, c'est chouette. Mais euh, on c'est une maîtresse capricieuse, je pense. Et en tout cas, nous, on ne fait pas des émissions pour faire de l'audience. On essaie de faire des belles émissions. Ça Après, ça, l'audience en fait, suit. Ça, voilà, super.
1: Vous avez un concept, vous la faites. Et puis voilà, mm.
0: ensuite, euh, ensuite Donc, voilà. Euh, on peut établir un vrai parallèle entre la chute d'audience de TF1 et la montée de nos lives ces derniers mois. <rires> Écoute, je, je ne peux pas commenter ce genre d'assertation. Ça, c'est Je... Non, mais tu as, as des trucs qui se passent en télé. Euh, par exemple, là, depuis euh, quelques mois, je crois que tu as des chaînes de Disney qui sont passées gratuites. Ouais. Euh, donc, qui font, euh, je pense qu'elles font des bons résultats euh, pour, euh, pour les plus jeunes. Donc, nous, nos lives, bon, on est vraiment 15-34. 15-34 ans euh, pour les spectateurs et même plutôt un peu plus, 25-34. Je pense pas qu'on va être affecté, mais peut-être que d'autres chaînes le seront. Ouais.
1: C'est plutôt euh, c'est plutôt du geek ou de la geekette qui regarde nos lives. Euh.
0: <rire> ben, c'est assez c'est assez partagé, je crois qu'on est à 58 D'hommes, 42% de femmes. Je, je regarde lui, mais je pense qu'il sait, euh, il sait plus que moi. Parker, Quand il ça? dit lui, il dit raton en fait. Oui, oui.
3: Voilà. Non, non, moi, moi, la seule question que j'avais à me poser vis-à-vis de No Life, c'était What's the deal with Davy Maurier. Est-ce qu'au final, il est revenu Est-ce qu'il est parti Est-ce qu'il revient Quand est-ce qu'il passe sur 100 C'est vrai que ça fait un peu les, les peu de l'amour là. là on franchement, exactement... au-delà de ça, c'est ça vraiment ou... David Mourrier TV. Euh, j'ai des gens qui me disent à chaque fois que j'ai lu No Life, avant, je tombais sur de la musique française que je connaissais pas, et maintenant, à chaque fois, je tombe sur Davy Maurier.
1: Moi, à chaque fois, je tombe sur des japonaises qui hurlent mais ça c'est différent ouais, mais alors, si là, je... alors là bon, euh, c'est un truc mais que je peux surpris, dire hein, c'est que des...
0: Euh, on a euh, ce genre de retour on en a mais surtout euh, toi tu me dis là des vies mais on en a euh, aussi bien effectivement sur la musique que sur Benoît que sur certains types de jeux tout le monde, non, voit euh, tout le temps la même chose. C'est en
3: fait. juste qu'à un moment il s'en allait, à un moment il revenait, à un moment il prépare son retour. Donc je ne sais pas en fait finalement quel est le, le calendrier mourien sur la chaîne, hein, tout bêtement. <rire> calendrier mourien Ouais, c'est ouais, alors alors aujourd loin. Aujourd'hui c'est le Jésus-Christ, rentrait dans le podcast tout à l'heure. Oui c'est vrai, c'est vrai. Aujourd'hui c'est le jugement dernier, l'apocalypse est six mois plus tard en fait. Donc aujourd'hui Jésus-Christ redescendait sur Terre, donc tu es arrivé. Merde.
1: Attends six mois à cause de toi là, attends tu déconnes. Dans six
3: mois, voilà.
0: Alors, mais des vies, euh, non. Bah, euh, comme tu le sais, à un moment, euh, quand on était sur les abonnements, bah, on ne s'en sortait pas. On a dû avoir des... On a dû faire un Dans gros rendez-vous très, très... Euh, désagréable. Désagréable, effectivement, à faire, en disant, bah, voilà, on ne tient pas.